0: Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Ja und heute haben wir mal wieder eine Folge am Start, wo wir sehr viele, sehr große Namen mit dabei haben. Deswegen bin ich schon mega gespannt, wie die Songs so abschneiden werden. Starten tun wir rein mit 01099 und Rin. Die haben ja schon einen Erfolgshit gelandet und jetzt haben sie ihren neuesten Track released. Wahnsinn! Danach kommt Cool Savage zusammen mit Ella und dem neuen Track Was Du Nicht Siehst. Gefolgt von Loredana. Loredana hat mal wieder was released, was so vom ersten Feeling her so ein bisschen mehr vorwärts geht. Und zwar heißt der neue Song On Top. Danach hören wir in Bones Track rein, Mein Bett und zu guter Letzt PA Sports mit seinem neuen Flair-Disc flairgate
1: Yes, genau. Und da gibt es ja gerade wirklich ordentlich Beef zwischen Life is Pain und Flair. Denn nicht nur PA Sports hat ein track gegen Flair veröffentlicht, sondern eben auch sein Labelpartner Kianos Flair hat auch schon reagiert. Und wir werden heute über alles diskutieren: Sind die Diss-Tracks gut? Sind sie schlecht? Und zum Abschluss der Folge sprechen wir über Loco Chicken von Luciano. Denn da erwartet uns die größte Restauranteröffnung Europas. Also bleibt unbedingt dran und wir haben uns gleich nach dem Intro. Ja, wer den Podcast schon seit den Anfangszeiten verfolgt, der weiß, dass Sherwin und ich damals auch ein paar Wetten am Laufen hatten und dass ab und zu jemand von uns rappen musste. Ich glaube, Sherwin, du hast mal irgendwie einen Sheen David-Part gerappt und ich weiß, dass ich mal einen Distrack gegen Kollega geschrieben habe und gerappt habe. Und deswegen dachten wir uns jetzt, es wird mal wieder Zeit zu rappen und wir droppen heute ein paar Lines mit Bezug auf unseren Partner Effect Energy und Nein, mal Wodka. Und ich bin irgendwie nicht ganz so zufrieden mit meinen Lines, deswegen leg du vielleicht direkt mal los.
0: Ich sag ehrlich wirklich, ich, ich cringe mich auch immer so weg. wenn Also jedes Mal, wenn wir hier rappen mussten, bin froh, dass es lange her ist. Aber einerseits, weil wir jetzt mit Nein, Mile und Effekt auch die Partnerschaft verlängert haben, ich freue mich mega drauf, es ist wirklich so eine geile Partnerschaft. Aber auch, weil ich so gespannt bin, dein Part zu hören, werde ich jetzt mein gesamtes Schamgefühl einfach... Äh, hinunterschlucken und jetzt den Part rappen. Und mein Part geht so. Was für Mate und Grüntee Mach mal nicht auf krasser G. Morgens trinke ich Effect Classic, abends trinke ich Acai. Trink du mal dein Weißwein, ich gebe dir kein High-Five. Wir sind hier nicht bei Eminem, denn unser Film ist nein oh. <lacht> geil. Ah. Geil, geil, geil Geil. Okay, warte ab, warte ab. <lacht> okay, jetzt bin ich aber sowas von gespannt auf deinen Part, Digga. Hau raus. Wenn ich rappe Gänsehaut,
1: wie beim sogenannten Bushido-Effekt, angekommen im Studio, sippe ich erstmal ein Flavored Energy weg, ich rap straighter als der Rest, du siehst rot wie die Effektpunkte, fühle mich wie bei 8-Mile, während ich 9-Mile pumpe. Also Nein. zwei dumme ein <lacht> mit 8-Mile. <lacht>
0: Nein, Bro, ich fasse es nicht, ich fasse es <lacht> nicht. Aber ja, Digga, ich habe auch überlegt, Effekt kann man gut gut Rhyme. Effekt gibt es viele Wörter, die man so darauf machen kann. Aber so Nine Mile, also klar kann man auch machen, aber so dieser Bezug auf Eight Mile von Eminem, Bro. Ja, war irgendwie direkt
1: cool, da, ja. ne? Aber ich fand dein Acai, <lacht> deine Acai-Line äh, sehr, sehr nice. Sie hat sich echt gut Krass, gereimt.
0: Die Acai.
1: Vielleicht, ja. Vielleicht können wir diesmal äh, bei der Umfrage bei Spotify, ähm, also Umfrage haben wir eh für die Songs, aber sonst haben wir immer dieses Wie gefällt euch die Folge oder sowas. Da können wir vielleicht diesmal yes. einfach machen, welcher Part hat euch besser gefallen? Ich bin mal gespannt. <lacht> So.
0: Ja, Mann. Das machen wir auf jeden Fall. Bin gespannt. Und äh, ja, die Folge wird gesponsert von Effekt und Nine Mile und wir sind mega happy. Und ja, ich würde sagen, wir starten rein.
1: Genau, wie immer mit einem Chart-Update. Und wir beginnen mal mit den Single-Charts. Da haben wir auf Platz 53 Kontra k auf Platz 26 letzte Woche noch mit dabei gehabt, diskutiert, wird es ein Hit oder nicht. Ich finde es eine starke Platzierung. Bowser und Lea. Auf Platz 18 haben wir Chiago mit Maximum Riz. Auf Platz 14 Lühn und Sedin und auf Platz 1 zum sechsten Mal in Folge 9 bis 9. Richtig krass. Ehrlicherweise, es ist gerade nicht so ultra, ultra, ultra schwer, da vorbeizukommen, muss man auch sagen. Also ich glaube, jetzt so Prediction, wenn ein Song es mal schaffen würde, innerhalb von sieben Tagen irgendwie vier Millionen, viereinhalb Millionen Streams zu machen, dann wäre das die neue Nummer eins Single. Es ist natürlich, auf jeden Fall, ich will es nicht kleinreden, Das ist schon, schon eine Leistung, aber vor zwei Jahren, da gab es irgendwie alle zwei Wochen einen Song, der in den ersten sieben Tagen mal locker die vier Millionen geknackt hat. Also eigentlich ist es nicht so schwer, aber im Moment merke ich, kommen da keine Songs richtig ran. Also wenn man die letzten Wochen anguckt, war das irgendwie nicht so viele, die da wirklich die Anwärter in den Top Ten waren, die irgendwie mal Platz 1 attackieren konnten. In den Albumcharts haben wir auch noch was Neues und zwar Lugatien 9 sind auf Platz 12 gechartet und... Wer dem nächsten Album rausbringt, sind die Jungs von 01099 und da hat jetzt Gustav von 01099 zusammen mit Rin den Song Wahnsinn. Wenn du
0: anrufst, bleiben wir stehen Lass mich einmal in den Arm, dann gehst du Bitte mach, dass es nicht mehr weh tut ja. Und lila Feder blüht im Hinterhof Nachts wird's eskalativ Wir haben gewartet, bis der Sommer kommt
1: Jetzt bist du nicht mehr hier my call. Ja, Gustav von 1999 zusammen mit Rin, mit der neuen Single Wahnsinn. Und das letzte Mal, als 1999 zusammengearbeitet hat mit Rin, war der, ist der Song 1976 entstanden. Da waren auch noch alle von, von der 1999-Bande mit dabei und diesmal eben nur Gustav. Aber trotzdem, Support ist da. Man hat gesehen, als sie so Hörproben veröffentlicht haben und so, die waren irgendwie, glaube ich, alle zusammen. Rin in äh, BTK in bissingen im Studio besuchen oder in seinem, ich glaube, Rin hat mittlerweile ein Haus irgendwie gebaut, wo dann auch ein Studio drin ist, es sah auf jeden Fall richtig fancy aus, auch so ein bisschen loftmäßig und so, also das sah schon richtig ästhetisch dort aus und ja, finde ich auch irgendwie nice, wie die Jungs da so zusammenhalten und man sieht sie dann irgendwie zusammen auf dem Cover, dann ist da jetzt auch so ein animiertes Video entstanden, wie man dann auch alle vier so zusammensitzen sieht und ähm, finde auch da nice, wie so die Lyrics reingehen. Also ich bin echt irgendwie ein Fan von diesem ganzen Projekt. Und dieser Song gefällt mir auch richtig, richtig gut. Und gefällt mir auch besser als 1976. Also der der
0: letzte Song von bei, bei dieser Zusammenarbeit. Also ich habe auf jeden Fall erstmal so die Drohnenvideos vermisst. Das war ja beim letzten Stimmt. Mal so, dass man da auf jeden Fall dann die auch zusammen in einem... Live-Video, also ein Video gesehen hat, wo die alle zusammen dann drin waren. Das habe ich ein bisschen vermisst, weil ich finde, die haben das schon groß angekündigt. Du hast gerade schon erzählt, Hörproben und so. Und es hätte sich eigentlich perfekt angeboten, dann eben diesen Vibe weiterzuspinnen, Dieses, okay, wir sitzen zusammen, da sind ja gemeinsame Bilder entstanden und dann eben dazu noch so ein Drohnenvideo oder halt generell einfach ein Musikvideo. Habe ich ein bisschen vermisst. Ich muss sagen, der Song kommt schon gut an. Also ich habe mal geguckt, hat jetzt über 700.000 Streams in den paar Tagen gemacht. Bei mir ist er noch nicht so ganz der Funke übergesprungen, aber ich glaube, das kommt noch. Für mich hört sich das so an, dass die Hook, die hat ja so eine ganz bestimmte Melodie. Und dieser Rhythmus, der hört sich für mich irgendwie so, so komisch an, ist für mich noch so ein bisschen schwer zu verarbeiten. Aber genau das sind oft die Elemente, die dann dafür sorgen, dass wenn man den Song dann feiert, genau diese bisschen ausgefallenen Melodien dir nicht mehr aus dem Kopf gehen, weißt du? Deswegen glaube ich, er kommt noch. Ja, und ich finde auch einfach, die Stimmen matchen halt krass gut
1: auf diesen Beat. Und auch Rins Stimme kommt ganz, ganz brutal, finde ich. Also, wie gesagt, ich bin echt ein Fan von dem Song. Auch wenn ich ihn jetzt noch nicht ganz so häufig gehört habe, aber er gibt mir irgendwie auch schon so einen gewissen Ohrwurm-Vibe oder halt irgendwie so einen Vibe, dass ich so sage, ey, ich will den immer wieder hören. Und ich finde auch, der Song passt gut zur Jahreszeit. Also jetzt im Moment ist ja eh noch brutal warm, aber auch so, so man merkt schon, es wird jetzt Herbst so und ich finde, das
0: passt einfach sehr gut. Ja, ich hatte vorhin mal geschaut, es gibt ja so ein Tool, womit man die YouTube-Dislikes aufdecken kann sozusagen und da habe ich mal diesen Song gecheckt und er hat aktuell 1% Dislike, so, das habe ich noch nie gesehen, also bedeutet quasi 99% Like-Quote, also scheint wirklich gut anzukommen. Um eine andere Sache anzusprechen, irgendwie gab es eine richtig wilde Aktion um Rin drumherum, die, finde ich, gar nicht so krass für Aufsehen gesorgt hat, wie man das annehmen würde. Und zwar war Rin ja in einem Interview mit Olaf Scholz. Also Stimmt. natürlich ist das Ding, man hat das so mitbekommen und so. Und ich habe auch vorhin mal gecheckt, dass das Interview mit Video und allem hat irgendwie so 200.000 Aufrufe, was natürlich crazy viel ist, so machen wir uns nichts vor. Aber irgendwie hätte ich gedacht, dass es so gerade in der Rap-Welt heftiger einschlagen würde, wenn man sich mal andere legendäre Interviews anschaut, wie viele Memes daraus entstanden sind und alles mögliche, einfach wie viel darüber geredet wurde. Dann ist, finde ich, bei diesem Olaf Scholz-Interview so, ich habe gar nicht groß was mitbekommen und wir sind ja überall irgendwie, ähm, ne, folge ja irgendwie allen möglichen Accounts, wo man das eigentlich sehen müsste. Aber ähnlich mit Sido und Karl Lauterbach,
1: finde ich. Also fällt mir gerade so ein, die hatten ja auch Stimmt. neulich ein Interview zusammen oder so ein Gesprächs- so und Talk, aber hat man dann, finde ich, auch wenig dazu gesehen, ich mache auch gerade ein bisschen TikTok-Abstinenz, deswegen vielleicht auch deswegen verpasst, aber gut, dass du es auch nochmal ansprichst, weil gerade Rin und Olaf Scholz hatte ich so einen Ausschnitt gesehen oder kurz mal angeklickt und das wollte ich mir auf jeden Fall nochmal so in kompletter Länge geben, ähm, hat irgendwie so ganz gut gepasst, glaube ich, von dem Vibe her dort. Also, dass diesen einen Ausschnitt, den ich da gesehen habe.
0: Ja, ja, safe. Ich meine, Rin macht echt oft so wilde Aktionen, was zum Beispiel auch so ein bisschen vergessen wurde, dass Rin ja auch mal mit Tim Cook, also dem CEO von Apple, da irgendwie so gefacetimed hatte. Es gibt ja auch zum Beispiel von Lubuff zusammen, also von der Marke von Rin zusammen mit Beats bei Dr. Dre Kopfhörer. Also, Dr. Dre ist ja von Apple sozusagen, also der der macht schon manchmal irgendwie wilde Moves. Vielleicht eine Sache noch abschließend zu 01999, die bringen jetzt ihr Album
1: raus, das heißt Blaue Stunden, zum ersten Mal den Albumtitel gehört, to be honest, und äh, dort ist aber ein Trikot drin oder auch ein Fanschal, also man kann sich da auch so verschiedene Bundles bestellen, gibt auch so klassische Sachen wie Hoodie, aber sowohl Trikot als auch Fanschal fand ich auf jeden Fall ganz spannend. Und damit würde ich sagen, kommen wir weiter zu unserem nächsten Song. Und zwar Cool Savage zusammen mit Ella. Ich seh dich heute noch da
0: sitzen, ohne Plan vom Leben. Den Kopf statt in den Wolken in der Stratosphäre. Hände an den Dosen, die den Wänden bisschen Farbe geben. Doch ich seh auch paar Probleme drücken, in der Magen gegen Weil außer dir sonst keiner glaubt an deine Ziele. Herz auf einem Textblock in der Aufnahmekabine sehe, du willst fliegen im Rampen, nicht auf der Bühne, doch in dieser Gegend stutzen sie solche wie dir die Flügel. Paradox, hey. seh dich nach den Sternen greifen in dem Bunker. Seh dich machen, statt zu warten auf ein Wunder von einem Mikro und nem Tape-Deck von einem Symphonieorchester. Von sie haben mich nicht gesehen. Ich so zu heute, heute hören sie das doch. Ich sehe das, was du nicht sehe. Yes, cool, Savas, zusammen mit Ella und dem neuen Track, Was du nicht siehst. Und man hat eben schon gehört, weil er gesagt hat, irgendwie zu einem Symphonieorchester. Und ja, äh, letzte Woche habe ich Savas getroffen und zwar auf eine ganz wilde Art und Weise. Und zwar, äh, Savas hatte eben dieses große Projekt hier, wo er quasi zusammen mit einem äh, Symphonieorchester gespielt hat, so seine Hits und so, das war in Stuttgart ein ganz großes, ganz großes Event. Und ähm, dann gab es davon eben auch so, ein, also der hat dann verschiedene Künstler auch auf die Bühne geholt, zusammen und im Hintergrund eben immer mit so Geige und allem Möglichen. Dann gab es auch teilweise so Solonummern von dem Orchester, die waren auch ganz aus dem Häuschen mal vor so einer Rap-Crowd quasi Orchester zu spielen. Und davon gab es dann eben auch so eine Kino-Verfilmung und die wurde jetzt in Berlin gezeigt und dazu ähm, wurden wir eben eingeladen und dann bin ich da hingegangen. Nicht mit Lennart, weil er gerade nicht da war, sondern mit meiner Freundin und wir waren dann da so, saßen da drinnen im Kino und dann ging das los, war wirklich geil gemacht und irgendwann habe ich so gedacht, ey, okay, ich, ich brauche jetzt noch was zu trinken langsam, so hab ein bisschen trockenen Hals gehabt und so, kann man jetzt aufstehen oder nicht? Ich hatte gar nicht so die anderen Leute dort gesehen bin dann aber kurz rausgegangen und mache gerade so diese Tür auf von diesem Kinoraum und auf einmal kommt so Savasch mir entgegen. Ich so, ja, okay, Digga, er war so selber draußen kurz was zu trinken und so. Er kennt es ja alles schon. Dann <lacht> <lacht> ja, klar, er war <lacht> er kennt's ja schon. Und dann waren wir ähm, und dann war es irgendwann vorbei und alle sind so rausgegangen, ne, und dann es so ein bisschen was zu essen, gab was zu trinken und sowas, standen alle draußen und irgendwann habe ich dann gesehen, ah, da ist ja Savasch schon so, gell? Bin ganz ganz kurz rüber und witzigerweise hatte ich ihn irgendwie eine Woche davor oder so haben wir so kurz geschrieben auf Instagram, ich hatte ihn mal so angeschrieben wegen so Interview bei uns und da war er auch schon so mega so, ja, lass, lass gerne planen und so und dann bin ich kurz hingegangen und so meint hey cooles Konzert und so und Digga, ich war so überrascht, wie ultra freundlich Kulsawaj ist, ich schwöre dir, der hat sich so komplett, du merkst auch so an der Körpersprache, wenn sich jemand einfach so, die Zeit nimmt, mit dir zu reden, der, der 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 ignoriert alle Leute drumherum, der redet, der hört dir zu, der antwortet und sowas. Der hat gar nicht irgendwie so geguckt, dass das Gespräch zu Ende geht oder sowas. Wir haben dann voll lange darüber gesprochen, haben dann auch über das Interview geredet und so. Einfach unfassbar sympathisch. Man hat auch so richtig gemerkt, wie froh er war über alle Leute, die dort waren und dass es eben so gut ankam und auch dann waren zum Beispiel noch der eine, der Dirigent war dort und der der eine Geigenspieler war dort in dem Kino und so, Bad Moms Jay war da, alle, alle da in diesem Ding und so und war einfach so geisteskrank glücklich darüber, dass die Leute ihm so diese Appreciation entgegenbringen und dann irgendwann war hat sich dann so verlaufen, ne alle haben da so ein bisschen gechillt, es war auch echt eine kleine Runde, muss man sagen, und dann waren wir irgendwann draußen kurz und dann ist Savasch gerade gegangen und dra also dra draußen standen eben super viele Leute vor dem Gebäude und Savas ist so durch und hält dann noch mal so kurz an und sagt so, ja, ciao, ne ey, wir hören uns dann im Interview. Und dann so zu meiner Freundin irgendwie so, pass auf, dass du dich nicht unterkühlst. Ne, heute Abend ist wirklich kalt, also pass auf, du ne, kommst gut nach Hause und so. Also so, Krass. voll, voll. Richtig also, ja,
1: richtig nice. Dann freue ich mich auf jeden Fall schon bald auf das Interview mit Cool Savage
0: Ja, Mann, sehr gerne. Wir müssen mal irgendwie dafür sorgen, dass wir irgendwie so ein paar Fragen einsammeln. Weil ich glaube, gerade bei Savage also natürlich bei vielen anderen Künstlern auch, aber ich glaube, bei Savage haben viele Leute... Fragen, dadurch, dass er eben schon so eine lange Legacy hat irgendwie. Und ich glaube, dann äh, passt es ganz gut, wenn wir da ein bisschen Fragen sammeln über Instagram oder so. Schickt uns gerne zu, wenn ihr was habt. Wir setzen da schon mal so einen Doc auf. Wir werden noch Fragensticker machen. Aber ja, war wild, war sehr krass. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich habe dann auch durch diese Inszenierung viele Songs anders gesehen, als ich sie davor gesehen habe. irgendwie. Man hat auf einmal so diesen dieses Herzblut gemerkt, was in die Songs reingeflossen ist und so. Und ja, hat man dann auch gedacht, bei manchen Sachen war ich vielleicht ein bisschen zu kritisch oder ein bisschen zu dies und das und jenes und sowas. Ich muss sagen, man merkt schon, dass wenn man wirklich alles gibt, dass die Songs am Ende so klingen, wie sie klingen.
1: Ja, ich habe jetzt irgendwie an diesem Wochenende so ein paar Tweets gelesen bezüglich Cool Savage so von wegen so, ähm, ja, rate den Künstler und dann... Ich, ich drück's jetzt mal lieb und nett noch aus, ne? So random Sängerin in der Hook, pseudo-emotionaler Part mit immer gleichem Flow und so weiter und so fort. so. Und irgendwie war ich dann so ein bisschen schon so voreingenommen, als ich diesen Song gehört habe und konnte mich nicht mehr so komplett dafür öffnen. Aber neulich habe ich ja auch so Cool schon Props gegeben für seinen Part bei Airplanes und ich finde jetzt so den Part auf dem Lied nicht schlechter. Ja, aber ich muss sagen,
0: das, was du gerade angesprochen hast mit diesen Twitter-Memes, ja. Wenn in so einer Kultur wie der Deutschrap-Kultur solche Memes aufkommen, dann, haben, dann ist da oft schon ein bisschen was dran, muss man sagen. Und ich finde, ehrlicherweise, ich habe die Memes auch gelesen am Wochenende und es war bei mir auch nicht nur eins, sondern irgendwie mehrere, die sich jetzt auf diesen Song bezogen haben, ähm, was mich auch ein bisschen überrascht hat. Und ich finde, der Hate ist Bisschen zu extrem bei diesen Memes und der spiegelt natürlich auch nicht alle wieder, sondern das sind dann oft irgendwie ein paar einzelne, die eben sehr laut dann ihre Meinung abgeben und klar, es gibt auch viele Künstler, die nach so einer langen Legacy so ein bisschen mainstreamiger werden, wie ein Sido oder sowas, das sieht man ja oft, ja. Aber muss auch andererseits sagen, es stimmt schon ein bisschen. Weil zum Beispiel, wenn du dich zurückerinnerst, als ähm, Brachland rauskam, da war diese Aguri äh, Promo-Phase und wir hatten den Song Brachland hier mit dabei und ich habe den über Wochen hinweg abgefeiert. Immer wenn wir gesagt haben, was ist dein Fazit der Woche? Welcher Song ist am besten? Immer noch Brachland, weil der so gut war. Ich glaube, es war sogar mein Song des Jahres irgendwie. Und wenn man mal guckt bei Brachland, also wer den Song jetzt nicht kennt, so, es sind halt ne, gute Cool-Savage-Parts, aber der Refrain ist auch von Cool-Savage und der geht so richtig vorwärts zu Brachland, bevor ich kam und es ist geil, also wirklich geil. Und ich gebe diesen twitter kommentar in einer gewissen Weise recht, weil... Zum Beispiel, ich würde mir auch mehr solche Songs wünschen. Ich würde mir auch mehr solche Songs wünschen, wo die Hook einfach so krass gerappt wird, weil das ist ja auch eigentlich das, was Savage so gut kann. ja. Aber ich kann es auch so ein bisschen verstehen. Er hat einen Sohn, er ist nicht mehr derselbe. Die Werte, die, was weiß ich, so, das, das ändert sich ja so ein bisschen über die Zeit. Und natürlich, das zieht, er ist jetzt so mit Batmans Jay zusammen. Das hat sich alles so ein bisschen verändert irgendwie. Also es ist nicht immer so schwarz und weiß, aber man muss sich natürlich alle Stimmen mal anhören.
1: Ja, und es ist ja jetzt auch nicht so, als würde Kul cool Savasch nur solche Lieder machen. Also ich glaube, wenn man sich auch die, auch sowas wie Brachland ist ja jetzt nicht so, dass wir da über einen Song reden, der zehn Jahre alt ist oder so, sondern das ist ja auch in den letzten Jahren rausgekommen. Und genauso, wenn man sich ein Kul cool Savasch Album anhört, ist jetzt natürlich nicht so, dass da wirklich auf jedem Lied dann die, die gleiche Kul cool Savasch Radio Type Single drauf ist. Also so ist ja, ist ja nicht.
0: Ja, true. Und, an der Stelle kann ich vielleicht mal so kleine privaten Schwank noch erzählen, was das Ganze noch so ein bisschen unterstreicht. Ich habe damals mal so ein Praktikum gemacht und war im, im, schon einige Zeit her war im Vertrieb und hatte da ähm, eben musst du da eben viel so mit meinem damaligen Chef eben rumfahren zu irgendwelchen Firmenkunden und so und wir hatten da oft dem so zwei, dreistündige Autofahrten und er war damals, ich glaube so 29, 30 oder sowas. Und ich schwöre dir, wir haben die ganzen drei Stunden nur cool Savage gehört. Also war sein Auto so ne, der war auch so ein bisschen, komm, ich zeig dir ein bisschen ein paar coole Songs und so, und er war einfach der größte cool Savage Fan, hat nur diese Mucke gepumpt. Und ich glaube, dass viele Leute so die aus dieser Gruppe, die 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 zu einer gewissen Hype-Phase von Savage angefangen haben, ihn zu hören. Die haben jetzt auch mit Savage diese Verwandlung mitgemacht und die sind jetzt auch nicht mehr auf einfach nur so Beleidigungen raushauen und was weiß ich, sondern diese Musik passt perfekt. Und wie du gerade richtigerweise gesagt hast, kommt ja jetzt noch, kommt ja immer noch auch straighter Rap raus. ne? Aber ich glaube, dass er hat trotzdem so das Talent, diese Fanbase, die er damals aufgebaut hat, nach wie vor zu begeistern. Ja, und was ich mich auch ein bisschen gefragt habe ist, also in den
1: letzten Jahren eigentlich gab es immer wieder das aufkommende Gerücht, so was ist eigentlich mit Royal Bunker 2, weil ich glaube 2017 gab es ja das Collabo-Album von Kul cool Savasch und Sido Royal Bunker. Und äh, die beiden haben sich ja auch immer wieder in, der, in den letzten Jahren oder den Jahren danach noch zusammen gezeigt. Es gibt ja auch so diese legendäre Geschichte, die Sido dann erzählt hat äh, zur Promophase von seinem letzten Soloalbum, album dass Kul Savas auch mitverantwortlich dafür war, ähm, eben ja, Sido das Leben zu retten, als der seine ganzen Drogenprobleme hatte. Und äh, irgendwie habe ich dann so überlegt, so ey, wenn die beiden jetzt an einem Projekt arbeiten, dann finde ich, würde es voll Sinn machen, wenn die sich tatsächlich für Royal Bunker 2 zusammentun. Weil das würde irgendwie so eine gewisse Spannung mit sich bringen. Da tun sich wieder so zwei Rap-Legenden zusammen. Das letzte Kollabo-Album ist jetzt schon wirklich dann auch paar Jahre her. Und wenn ich jetzt so überlege, neues Sido-Album, neues Cool Savas-Album, also jetzt Solo oder sowas, würde mich nicht ganz so sehr interessieren. Und das könnte tatsächlich irgendwie eine Spannung mitbringen. Vor allem, weil man dann auch mal gucken könnte, wen man da so als Features dann noch mit drauf packt. Also fände ich irgendwie nice, wenn da
0: was zusammenkommt. Ja, wobei... Ich habe letztens sowas gesehen, da ging es darum, warum Drake so erfolgreich ist und irgendwie lief dann alles darauf hinaus, dass so der Hauptgrund, warum er das so schafft, natürlich seine Lyrics und alles sind, aber auch dieses Talent, immer zukünftige Stars frühzeitig zu erkennen und zu featuren, dass er dadurch immer wieder in diese neuere Generation reingeht und reingeht und so weiter und zum Beispiel hat er jetzt mit Central C zusammen, hängt er die ganze Zeit ab und macht Sachen und so. Und zack, ist er wieder so bei den Eins darunter, die so auf TikTok geistkrank abgehen und sowas. Und ich meine, das stimmt schon irgendwie in einer gewissen Weise. Und ich glaube auch in einer gewissen Weise hat zum Beispiel eine Moms J so einen Effekt auf Savage. Ich glaube, dass die spielen sich schon auch gegenseitig so ein bisschen in die Karten, irgendwie, dass Moms J Savage wieder eine viel größere, jüngere... Fangemeinschaft irgendwie aufmacht. Von daher weiß ich gar nicht, ob sowas mit so die beiden Legenden, Sido und Savage machen mal wieder was zusammen, ob das krasser ankommen würde als sowas wie so ja okay Savage und Sido getrennt featuren vielleicht ein bisschen auch so Newcomer hier da und so weißt du was ich meine Ja das also das eine schließt das andere nicht aus und ich rede jetzt wirklich so von nicht von einer Single oder so sondern wirklich auf
1: Albumebene Ja noch eine Sache zum Song auch weil wir jetzt vorhin so ein ne, bisschen die Tweets so zitiert random Sängerinnen der Hook und so da haben wir jetzt diesmal Ella mit dabei und da habe ich gelesen dass die tatsächlich schon 2014 beim Eurovision Song Contest mitgemacht hat. Und zwar mit ihrer eigenen Band. Und äh, fand ich auch irgendwie heftig. Ich meine, das ist mittlerweile auch schon knapp zehn Jahre her. Also ähm,
0: kein unbeschriebenes Blatt. Ja, und ich finde, sie passt halt auch einfach mega gut auf den Song. Also ich bin vielleicht noch ein bisschen biased, weil ich so geflasht war von Savage und dann auch von diesem, von diesem ganzen Event irgendwie, dass, als ich den Song gehört habe. Ich habe direkt geistkrank gefeiert. Und was ich auch gut fand, also sowohl dort live auf dem Event, als auch zum Beispiel in dieser Doku und so, der appreciated einfach so die ganzen KünstlerInnen, mit denen er da zusammenarbeitet, seien es jetzt irgendwie bek bekannt, aber auch eben die Newcomer und ähm, der hat ja auch mit vielen schon zusammengearbeitet, die jetzt vielleicht nicht so seine Größe sind, aber der hat ja dann eben voll den Respekt gezeigt und auch so hervorgehoben, was die ausmacht, warum er eben genau zum Beispiel im einen Fall diese eine Künstlerin für den Song ausgewählt hat und sowas, also Schon korrekt, muss man sagen. Eine letzte Sache, die mir gerade noch eingefallen ist, die fand ich jetzt witzig. Und zwar, wir waren dann irgendwann so während diesem Event dann so auf dem Flur. Und dann kam auf einmal dieser Dirigent und dieser Violine-Spieler oder Geigenspieler, wie man sagt. dann kam dann da so vorbeigelaufen. Und irgendwie sind wir so ins Gespräch gekommen. Und ich meinte so, ah ja, aber wie, wie war das denn für euch, wenn ihr so euer Leben lang immer so Symphonieorchester spielt, dieser, Ge dieser Geigenspieler zum Beispiel, der kommt anscheinend aus so einer legendären Familie von Geigenspielern, die über Generationen hinweg dieses, wie sagt man, Handwerk oder Talent oder so weitergeben haben. Und so, also wie ist denn für euch so, wenn ihr so aus der Klassik kommt, irgendwie aus der klassischen Musik und dann spielt ihr auf einmal vor so einem Publikum und die machen so Hände hoch und runter gehen, so voll ab, pfeifen, schreien, grölen und sowas, ja. Und die beiden waren wirklich, also, also man hätte die Antwort nicht erwartet, die waren so ganz schick angezogen mit Krawatte und so super, wie, wie man sich so einen Violinspieler und so einen Dirigenten vorstellt. Und die sind so komplett aus ihrer Rolle gefallen, die so... Ey, das war so ein tolles Erlebnis. Das haben wir ja noch nie erlebt. Ich meine, wir machen das seit Jahrzehnten. Und natürlich ist es so eine gewisse Etikette, wenn man so im Symphonieorchester ist, da klatscht man nicht so, so da geht nicht so ab, sondern ne, da gibt es eben so Regeln, an die man sich hält. Aber für uns war das so schön und wir würden so gerne damit mit Savas noch was machen und sowas. Also Voll Highlight. witzig, wenn man da sieht, wie diese zwei Musikwelten so aufeinandertreffen irgendwie, aber es dann trotzdem Spaß macht. Also, war sehr, sehr schön zu sehen, muss ich sagen. Und ich würde sagen, wir kommen von Savasch zu einer anderen Künstlerinnen, die habe ich auch letztens erst live gesehen, und zwar Loredana. Sie hat einen neuen Track rausgehauen. Ich habe im Intro schon gesagt, vom ersten Mal hören, ein bisschen anderer Vibe, reden wir gleich darüber. Sie hat ja viel so Trap-Vibes und so Trap-Beats in letzter Zeit. Jetzt ein bisschen was Neueres, wir hören erst mal rein. Ihre neue Single heißt On Top. Manager,
1: welche Kette passt. Ice Cream und mein Hals, so wie hängen das. Nach einem Level Up, kommt ein Level Up, dann ein Level Up. Diese Alles hat ein Preis, sogar meine Zeit. Money on my mind, so wie way back. Million Dollars mal, sollte wo so sein. Legends never die. Baby, baby, big facts. Ich mach Moves, ich mach Big Steps. Falls sie reden, doch ich zeig kein Gesicht in meinem Business. Schreib Geschichte, keine diss Ich bin King und keine Pünktlets.
0: Was ist Yes, Loredana und ihr neuer Track On Top. Und als ich den Song das erste Mal gehört habe, war mein erster Gedanke war so richtige Richtung. Das geht in eine gute Richtung jetzt, weil ich habe es eben schon erwähnt, habe es ja letztens da auch live gesehen bei so einem anderen Event in Berlin. Und da hat man schon gemerkt, dass die neuen Sachen von ihr eben nicht so viele mitsingen können oder feiern oder so. Wir haben das schon tausendmal im Podcast besprochen und ich glaube auch bei einer Person wie Loredana mit ihrer Geschichte und so einem Shitstorm, der damals angefallen ist, da ist es ein einfacherer Weg, Songs zu machen, die sich einfach gut anhören, feierbar sind, die die Leute einfach feiern und sagen, scheiß auf, was jetzt passiert ist, der Song ist einfach geil, als dann zu probieren, die ganze Zeit über harte Rap-Lyrics sich zu erklären, sich zu rechtfertigen und so weiter. Und ich glaube wirklich, sie hatte irgendwie so ein bisschen einen Fehler gemacht mit dem Vibe, den sie eingeschlagen hat, vielleicht auch mit dieser Reezy-Collab, dass, dass sie da eben so ein bisschen so einen falschen Vibe gefahren hat. Und ich glaube, sie ist jetzt wieder auf einem besseren Weg, denn mir gefällt der Song on top wirklich gut. Die Hook hat bei mir ein Ohrwurm ausgelöst und ich finde gut, was man da hört. Ja, mein erster Gedanke war irgendwie auch eine geile Melodie. Der Hook hat mich aber auch
1: an irgendein Lied erinnert. Ich weiß nicht, bin nicht so drauf gekommen. Und dann war ich aber überrascht, als ich gesehen habe, 4.000 Likes und 20.000 Dislikes. Also selbst für Loredana-Verhältnisse ist das schon übel, und ich habe mir dann mal so zum Vergleich auch die anderen Videos angeschaut, so jetzt seit äh, dem Mozik-Album, was mittlerweile zwei Jahre, glaube ich, her ist. Und da gab es jetzt nicht so krass viele Solo-Videos, ich glaube so sechs bis acht circa. Und tatsächlich nur eins von diesen Videos, und zwar das Intro-Mixed-Feelings, das ist das Einzige, was mehr Likes als Dislikes hatte. und ich weiß nicht genau, viele Artists reden ja immer darüber, so wie krass der Hate sie pusht und sowas. Aber ich frage mich wirklich, ob das noch Spaß macht, wenn wirklich jedes Video so viele Dislikes kassiert. Also das ist ja dann nicht mehr in einem Bereich des Schönen oder so, dass man so sagen kann, ach komm, ich habe 20.000 Leute begeistert und jetzt haben mir halt 5.000 einen Dislike reingedrückt. Aber so die Fans überwiegen noch. Aber da ist ja wirklich, das, das ist ja schon, das ja sind ja schon heftige Zahlen. Also dass es auch so viele Leute gibt, das wundert mich schon immer, dass es so viele Leute gibt, die sich da immer die Mühe machen, das Loredana-Video anklicken und ja. da noch ein Dislike ver
0: verpassen. Ja, safe. Also checke ich auch nicht so ganz irgendwie. Ich ich fühle was du sagst. Ich habe ich habe witzigerweise heute sowas gelesen. Das war so ein so ein Reddit-Thread und da ging es ihm wiederum, äh, weil Rapper ja immer so rappen, so oder immer so sagen, ja okay, jetzt mache ich einen Diss-Track, der so Karriere beendet und so. Und damals gab's das ja tatsächlich so in einer gewissen Weise, dass es manchmal Diss-Tracks gab, die so heftig waren, dass einfach Karriere beendet waren weil es ja auch kein Social Media gab oder so 10.000 Leute im Marketing, die dir helfen können. Und ein Beispiel, was da so genannt wurde, war zum Beispiel so Bushido gegen K1, Leben und Tod des Kenneth Glöckner, wo dann eben so gesagt wurde, ja, man kann es natürlich nicht mit Sicherheit sagen, aber vielleicht war der District wirklich so episch, dass K1 halt so gesagt hat, gut, in diesem klassischen Deutschrap, da habe ich zwar noch Fans, da könnte ich jetzt weitermachen, aber will ich das, will ich das immer mit mir rumtragen und dann ist er so ein bisschen so in diese Ibiza-Ballermann-Schiene, Louis-Louis äh, und so, war er ja damit auch erfolgreich, ne? aber so ein bisschen, das wurde, nur waren sind nur Vermutungen, nur Spekulationen, was halt so darunter abging und sowas, ja, und ich musste nur gerade daran denken, was du erzählt hast, das ist, kann ich mir auch vorstellen, weil ich glaube, wenn du wirklich über Jahre hinweg immer wieder sagst, okay, ich, ich hatte den krassesten Hype, dann hatte ich den krassesten Hate. Dann habe ich probiert, was neu zu machen. Kam nicht an. Ich habe es wieder geändert. Kam nicht an. Ich habe wieder was gemacht. Kam wieder nicht an und so. Dass man echt irgendwann sagt, okay, gut, man man übersieht dann die Fans, die das hören, weil eben die Leute, die das haten, immer so laut sind, dass man einfach keine Kraft mehr hat oder so. Weiß nicht, ob sie es machen wird. Sie ist schon so eine Kämpfernatur. Aber ich habe auch gesehen, dass jetzt irgendwie 1,5 Millionen monatliche Hörer schon Gut runtergegangen, sozusagen, für ein Kaliber wie Loredana. Und auch eine Sache, die ich so ein bisschen äh, strange fand, war, sie hat ja so gerappt, bla bla, Modus Mio Cover safe. Aber das ist sie ja diese Woche gar nicht, sondern das ist Bones MC. Das heißt, wer weiß, was da passiert ist, weil ich kann mir vorstellen, also so Modus Mio Cover ist, glaube ich, schon eine Sache, die Modus Mio, sprich Spotify mit den Labels und den Künstlern irgendwie abstimmt. Das wird ja oft schon im Vorfeld veröffentlicht. Man sieht das Cover-Shooting, was dann extra für Modus Mio ist und sowas. Und was ist denn da im Hintergrund passiert, dass Loredana auf ihrem Song-Rap-Modus Mio-Cover safe? Und dann aber nicht das Modus Mio-Cover ist, auch nicht, was ja manchmal ist dann so, der erste Song ist nicht unbedingt das Cover oder so ein Ding, weißt du, sondern sie ist irgendwie an, was weiß ich, wie vielter Stelle da irgendwie an, ich glaube, 20. oder nee, an 30. Stelle in Modus Mio jetzt drin mit on top. Also da muss ja irgendwas hinter also hinter den Kulissen so ein bisschen äh, nicht nach Plan gelaufen sein. Ich weiß gar nicht genau,
1: ob also ich habe es auch gesehen und mich hat es auch gewundert, aber ich weiß auch nicht, ob das jetzt dann Also, ob es da jetzt wirklich so Es sind ja schon halbe Verschwörungstheorien, die du hier, die du hier anbringst. <lacht> nee, also kann ja Ich weiß nicht, vielleicht war dir der letzte Song auf dem Modus Mio-Cover. Und das kann ja jetzt nicht sein, sonst könnte ja jetzt irgendwie jeder plötzlich rappen, ähm, hier Modus Mio-Cover safe Und dann probiert dein Label, das auch zu klären und zu sagen so, ey, macht mal wirklich Modus Mio-Cover, sonst kommt die Line komisch. Also und wenn die dann sagen, nee, geht nicht, wir haben diese Woche bei Bones MC, dann kann ja auch Loredana nicht mehr die Line
0: rausnehmen oder so, oder weißt du, was ich meine? Ja, oder man man ändert halt die Line, hat die so als Backup und ich denke mal schon, dass ein Modus-Mio-Cover so eine Woche vorher Ich wird. Ich ja, aber ich, ich glaube nicht, komisch. dass du dann deswegen jetzt, halt
1: noch so deine deine Lines änderst.
0: Ja, ich meine, ich finde es allgemein komisch, jetzt nicht Verschwörungstheorien, nehmen wir einen anderen Künstler, sagen wir irgendwie, einen, keine Ahnung, ein Apache würde jetzt rappen und ich bin immer auf dem Modus-Mio-Cover und haut eine Single raus und dann ist die so Platz 30 in Modus Mio, ja, ja, ja. Dann würden wir uns genauso wundern. Es geht ja um die Tatsache jetzt nicht um die Person, sondern eher ja, was ja, davor klar, das ist. Also. ja, also wie gesagt, bei mir ist auch so Beat und Stimme finde ich sogar
1: ganz gut umgesetzt, aber insgesamt dann auch schon irgendwie viele Lines zu inhaltslos, auch so wieder so voll der Klassiker um meinen Hals Ice Cream sowie hegen das. Das bezieht sich ja dann wirklich nur auf Ice Cream mit hegen das, aber gar nichts mehr mit diesen um meinen Hals. Also weißt du, was ich meine? Das sind so, weiß nicht, und den Vergleich habe ich jetzt, glaube ich, wirklich
0: schon 20 Mal gehört. Ja, vielleicht wird sie ja gesponsert von Hegen, ähm, das. wenn wir gerade schon über Gerüchteküche sprechen, man sagt ja auch, dass so einige Rapper von so Platin-Casino gesponsert werden, um dann im, im Song Platin-Casino zu erwähnen und so, vielleicht macht Hegen das ja was <lacht> ähnliches. Auf jeden Fall, was sehr sehr auffällig gesponsert wurde, ist ihr Video. Wurde ja auch von äh, Effekt gesponsert. Man kann quasi sagen, Loredana ist jetzt unsere Kollegin hier, ne, Auch äh, <lacht> <lacht> Effekt Sponsoring. Aber ja, talking about Lines, also du hast ja, äh, ich finde eine Line, die mir noch so aufgefallen ist, wo sie halt so gerappt hat: meine Amex brennt und dein Daddy ist broke. Und da denke ich mir auch immer so ein bisschen so lass doch gut sein, wenn du diesen diesen ganzen so Hate bisschen runterfahren willst, immer wieder so dieses gegen Mossig schießen, der, finde ich, von meiner Meinung her so ein bisschen ruhiger ist. Der hatte sich ja jetzt als so Loredana dann hier die Beziehung mit ihrem neuen Freund angekündigt hat, ganz groß überall zu sehen war, dann hat er ja so ein bisschen humorvoll dann irgendwie mit den äh, Trikots von Bayern und sowas gemacht. Aber ich finde, er, er ist nicht so verletzend. Ich höre jetzt auch nicht alle mosik songs oder verstehe auch jetzt nicht unbedingt die, die Sprache, die er rappt, aber von meiner Wahrnehmung her. Und ich glaube, wenn Loredana immer wieder dieses, so diss so dein Daddy ist broke und sowas, was ja auch, ne, also auch so aus Familiensicht ein relativ heftige Line ist irgendwie. Ich glaube, das hilft auch nicht unbedingt, diesen Hate so ein bisschen runterzufahren. Aber ja, alles nur sehr subjektiv. Auf jeden Fall, um das Ganze mal zusammenzufassen, ich finde, wir haben es schon hier und da so ein bisschen kritisiert. Aber overall finde ich den Song eigentlich gut. Also er gefällt mir gut und gerade die Hook geht einem gut rein. Von daher, sie ist da auf einem guten Weg. Und falls euch bis hierhin schon gefallen hat und ihr sagt, ihr wollt keine Rap-News mehr verpassen, Interviews, was weiß ich, dann denkt auf jeden Fall dran, einmal euer Handy zu zücken oder wo ihr uns gerade hört und einmal auf Folgen zu klicken. Damit supportet ihr uns, immer wieder neue Folgen rauszuhauen und ihr verpasst auch keine mehr und ich würde sagen wir machen weiter mit dem eben erwähnten Bones MC der ja das Cover von Modus Mio schmückt und zwar wegen seinem neuen Track Mein Bett
1: Ja, Bones MC mit seiner neuen Single Mein Bett und man hat zu Beginn auch schon direkt die Line gehört mit Mako, bleibe nachts wach wie Mako und äh, ja, feier solche Lines einfach und ganz überraschend wurde Bones auch in der Fragerunde darauf angesprochen, ob er sich ein Feature mit Mako vorstellen kann und er meinte, ja, würde schon, würde schon klar gehen, irgendwie, wer weiß. Wäre schon irgendwie eine, eine krasse Combo mit Bones MC und Mako, wenn man die zusammen auf einem Song hört. Bones ist ja gerade in der Promophase zu seiner EP, die er jetzt gerade so reingeschoben hat. Denn eigentlich sollte ja dieses Jahr Gameboy rauskommen, also sein wirklich lang erwartetes Solo-Album. Das wird aber erst 2024 erscheinen. Und dafür kommt jetzt die Loveline-EP. Und äh, da hat jetzt Bones vor kurzem auch die Tracklist gedroppt. Und ja, er hat sich da auch ein gewisses Konzept überlegt. Denn jeder Song auf der EP... Ist ein Song mit Emoji und wir hatten ja diesen Sommer da auch schon das Lied so mit diesen Fingers crossed Emoji und dann Telefon ohne Kabel mit dem, mit dem Telefon Emoji und jetzt eben mein Bett mit dem Bett Emoji und dazu gab es dann kein Video, was mich ein bisschen überrascht hat, denn es ist am Donnerstag ein Trailer online gekommen. Und wie sich jetzt rausgestellt hat, war das Ganze auch nur so ein kleiner Spaß-Trailer, wie man eben Bones plötzlich im Ikea sieht. Dann gibt es auch so ne, Fans, die so Fotos machen wollten... Und ich dachte eigentlich, da entsteht jetzt ein ganzes Musikvideo, was eben
0: im Ikea abgedreht wurde, aber dem war nicht so. Ja, das hatte ich auch gesehen. Ich habe mich schon gefreut irgendwie, weil es sah auch so ein bisschen so witzig aus. ne Also jetzt nicht wie so ein ernstes Bones Video, sondern vielleicht eins, was so ein bisschen humorvoll gestaltet ist oder so. Deswegen irgendwie schade, dass am Ende doch keins rauskam.
1: Ja, er hatte dazu noch einen Screenshot in seiner Story, wie er mit dem einen von The Crates geschrieben hat, äh, nämlich Dave von The Crates. Also man hat es dann so gesehen, wie der eben eingespeichert war. es war so ein WhatsApp-Chat-Verlauf. Und Dave hat so geschrieben, Ikea-Video, übrigens top. Und dann hat Bones darauf geantwortet, schwöre, mir ist nichts anderes eingefallen, war erst in so einem SM-Studio, das fand ich ein bisschen dunkel und auch too much mit Gitter ums Bett. Dann dachte ich Krankenhaus, aber kennen keinen, der gerade im Krankenhaus ist. Dann dachte ich Puffzimmer, aber dann hätte TikTok wieder rumgezickt. Dann war 19.30 Uhr und wir sind schnell Ikea rein. Und dann hat Dave geantwortet, schwöre, eh beste Option irgendwie. Und bei uns am Ende hat es funktioniert. Und Ganz ehrlich, ja, ist doch irgendwie mal was anderes so. Und auch wenn das so äh, im ersten Moment bisschen low-budget-mäßig
0: ist, keine Ahnung, am Ende ja. hat es halt echt funktioniert. Ja, safe. Ich meine, er hat gute Promo damit gemacht. Jetzt der auch, äh, Song läuft auch sehr gut an. Ich bin noch so ein bisschen gespannt darauf, wie so der Vibe von Loveline führt. Ich finde, wenn man immer sowas hört mit so, ja, ähm, er wollte eigentlich Gameboy machen, aber kommt erst dann und dann, hat jetzt noch so Loveline so reingeschrieben, ge geschoben irgendwie, dann ne, da muss er erstmal überzeugen, um diesen bisschen komischen Beigeschmack so wegzumachen. Aber ich glaube, er hat schon so ein Konzept dahinter, vor allem mit so ein bisschen ruhigeren Beats oder sowas, aber bin immer wieder überrascht, wie ein so catchen kann, weil ich habe den Song das erste Mal gehört und ich dachte mir so, hm, ja, ist gut, aber wann höre ich so, wann höre ich diesen Track? Also er hat ja schon ein sehr spezielles Thema und so, ne? Und so, wann höre ich den? Aber irgendwie erwischt man sich dann trotzdem wieder dabei. Und vor allem, bei mir haben die letzten Bones-Releases so richtig verzögert, so ein Glow-up, zum Beispiel dieses What the fuck? das habe ich, das höre ich jetzt seit so ein paar Wochen so auf Dauerschleife diesem, würde mich schämen, wenn ich du wäre, Bones immer auf der Hack nach Honig wie der Puhbär und keine Ahnung, diese erste Line schon killt mich so komplett und das ist auch so ein Song, der so ein bisschen, finde ich, für Bones Level so halb unterm Radar ge ge geflogen ist, aber jetzt so Crazy die Zahlen macht. Also bin mal gespannt, wie sein neues Konzept so abgehen wird. Ja krass, weil ich muss sagen, die letzten Bones, die da haben, mich alle nicht so gecatcht. Also auch äh, WTF, was du gerade
1: angesprochen hast, ist nicht mit auf der EP übrigens mit dabei. Auf der EP sind dann noch solider wie Karneval und bunte Pille, aber Beide Liedtitel kennt man ja schon so ein bisschen, aber es sind neue Lieder. Zum Beispiel jetzt äh, eine Pille gab es ja damals. Das war ja auch die erste Single zu Gameboy, aber mit bunte Pille ist anscheinend noch mal was anderes gemeint. Ich bin trotzdem natürlich gespannt auf die EP und äh, kann mir gut vorstellen, dass da irgendwie ein Lied noch dabei ist, was mich auch umhauen wird. Aber ja, jetzt gerade in den letzten Wochen war ich so, gerade auch Telefon ohne Kabel fand ich dann nicht so stark, sondern der kam mir echt so vor wie so ein Lied, was so ein bisschen in einer Palm aus Plastikzeit untergegangen ist und was man halt jetzt irgendwie mit rausgehauen hat. So, Also weißt du, wie so ein, es klang wie ein Lost-Song von Bones. Also hat er aber ja auch so angekündigt für sein EP, dass da so das ein oder andere alte Lied mit dabei ist, wo es schon lange eine Hörprobe gibt und so. Ja, und eigentlich passt es jetzt auch gerade mega gut zum Thema vom Bones-Lied. Und zwar unser zweiter Spot heute wird gesponsert von unserem neuen Kooperationspartner und zwar Billy Boy. Die meisten von euch kennen sicherlich die Kondome von Billy Boy. Es gibt aber auch einige weitere Produkte noch. Und wir wissen, dass dieses Thema extrem relevant für euch ist. Aber wir glauben, dass wir da noch ein bisschen mehr aufklären können. Deswegen nehmen wir euch dann in den kommenden Folgen ein bisschen mit. Was zum Beispiel viele nicht wissen ist, dass Kondome wirklich das einzige Verhütungsmittel sind, was sowohl gegen ungewollte Schwangerschaften als auch gegen Geschlechtskrankheiten schützt. Deswegen verhütet mit den Billy Boy Latex Kondom, Made in Germany. Und in den Show Notes findet ihr den Link zur Website billy boyde oder schaut mal im Supermarkt oder Drogeriemarkt eures Vertrauens nach den Kondomen von Billy Boy. Und damit kommen wir jetzt zum letzten Song für heute und zwar gab es ja jetzt ordentlich Welle am Wochenende von dem Life is Pain Camp. Kianos, PA Sports haben beide gegen Flair geschossen und PA Sports hat auch direkt so ein 7 Minuten Brett rausgehauen. Und da hören wir jetzt erstmal rein in den Ausschnitt PA Sports mit dem Disc Flair Game. Betrachte dich nicht mal als Feind. Warum sieht der Penner mit jedem Jahr das Vergeht immer mehr aus wie ein Schwein? Das ganze Land wieder gehypt. Sie wissen, dass ich dich zerreiß. Und wenn du ein brauchst, der einen Disc bekommt, sag mir doch bitte Bescheid. Du wolltest bisschen sticheln, doch jetzt bist du in To
0: Deep. Mach lass dich jeder, der dich hasst in mich verliebt. Ich glaube, in deiner Kindheit gab es zu viel Ritalie. Und deshalb redest du in Interviews so wie ein Peach. Du
1: kleiner Fehler, denn der Bastard yes, sich
0: PA Sports mit seinem Dis an Flair, und der Diss heißt Flairgate Und es brodelt jetzt schon eine ganze Weile zwischen den beiden Camps. Also quasi Life is Pain von PA Sports, Kiano Jakari. Etc. und eben auch Flair, also maskulin und so weiter. Und es hat eigentlich, also bevor der PA Sports Distrack rauskam, kam schon ein Distrack raus von dem Life is Pain Camp und zwar von Kianusch. Kianusch hatte da schon gegen Flair geschossen, hat, finde ich, einen stabilen Rap Distrack gerappt, also so vom, vom, vom handwerklichen her. Muss aber sagen, für meinen Geschmack waren da jetzt relativ wenige Punchlines drin, deswegen gibt es da gar nicht so viel zu berichten. Ein paar, den ich ganz witzig fand, da der Grapp, welches deiner Signings wurde zu einem Superstar, sie mussten ein Ticket kaufen und dann mit der U-Bahn fahren, von wegen AMGs, BMWs und Huracans, wenn ich komme, gibt der Lümmel auf seinem Scooter Gas. <lacht> <lacht> hat mich schon hat mich schon gecatcht, muss ich sagen, weil gerade ja diese Videos rumgehen, wo Flair mit seinem äh, Producer auf dem, einem E-Scooter rumfährt. Ähm, was, also, um mal noch ganz kurz bei dem Kianusch-Thema zu bleiben, was dann auch noch witziger, was ich gar nicht so, so auf dem Schirm hatte. Kianusch wird ja die ganze Zeit damit aufgezogen, dass er so dieses, ne, dieses Interview hatte hier bei Leon Lovelock, wo er so gemeint hat, ich habe mies recherchiert, ich bin ein kleiner Hacker und dass die Erde eben, ja, irgendwie weder flach noch rund wäre und es gibt kein Foto von der Erde aus dem All und irgendwie sowas, ne. Und dann hat Flair sich halt irgendwie nach dem Distrack ne, darauf so eingeschossen mit so, ja, hier so Verschwörungstheoretiker, Schwobler, was weiß ich. Und daraufhin hat Kianusch ein altes Video von Flair gepostet, wo Flair einfach original dieselben Sachen sagt. Dass der auch sagt, ja, Digga, ich, ich, es gibt zwar so Aufnahmen von der Erde, aber so, wer weiß, ob die echt sind. Es gibt eigentlich keine und ob die Erde rund oder flach ist. Ich, ja, ich bin noch ja. mein Leben nicht klargekommen, dass einfach so von beiden dieselben Videos entstehen. Also ja, heftig. Und ja, jetzt also kommen wir in die in, in das in das Hier und Jetzt. Jetzt hat eben PA Sports seinen sehr langen Distrack rausgehauen, Flair Gate. Und ich muss sagen, der gefällt mir wirklich gut, weil er ist er ist voll mit Punchlines und auch so, dass die Punchlines verschiedene Themen abzielen, dass es verschiedene Angriffsflächen gibt, die er hier angeht und so overall finde ich hat er echt gut gemacht, dass er hier so einen Distrack rausgehauen hat.
1: Ja, finde ich auch. Also ich finde, P.A. Sports hat da abgeliefert. Überwiegend ist er ja wirklich so, dass er wirklich straight rappt. Am Ende dann diesen Trap-Part habe ich nicht ganz so gefühlt, muss ich sagen. Ähm, aber insgesamt, da sind geile, unterhaltsame Lines mit dabei. Ich finde es auch nice, also was insgesamt jetzt so passiert ist 2023. Wer hätte denn Anfang Januar gedacht, dass dieses Jahr so viele Districts kommen? Ich dachte wirklich, das Einzige, was dieses Jahr passieren wird, ist, dass diese TikTok-Live-Matches immer weitergehen und irgendwie Rapper Barello für Promozwecke nutzen. Aber dass das plötzlich so endet und wir so viele Distracts bekommen, also muss man ganz kurz nochmal anmerken, wie dankbar wir eigentlich sein können. Und PA Sports hat da wirklich halt, ja, geile Lines mit eingebaut, hier vormittags beim Hookup-Festival nur für einen Sonnenstich, damit nochmal so ein bisschen dieses ganze Thema aufgegriffen, dass da ja Flair irgendwie halt schon sehr früh aufgetreten ist bei diesem Hookup-Festival und glaube ich am selben Tag oder einen Tag danach oder davor ja Bones und Raff Headliner waren und es ja diese legendäre Sache halt gibt ne mit dass das wer halt immer sagt bei denen ist nächstes Jahr vorbei und ähm, eine heftige Line auch muss man muss man schon sagen die die mir aber noch so hängen geblieben ist ist denn deine Mutter kriegt meine G's sie will schlucken ist kein Hybrid Gebt ihr mit Flair-Maske, damit die Nutte dich einmal liebt. Also PA Sports ist da schon krass abgegangen, muss man sagen. Ne? Und Flair hatte davor auch schon angekündigt. So, ey, nur damit ihr es wisst. so, Ihr kennt ja mein District No Name. Also nicht wundern, wenn ich danach auf Mütter, Frau und alles Mögliche gehe. Und hat vielleicht selbst nicht damit gerechnet, dass PA Sports da auch schon so heftig unter die Gürtellinie geht. Und eine sehr heiß diskutierte Line. Die aber jetzt so ein bisschen so ein Eigentor für PA Sports ist, ist tatsächlich diese. Und zwar hat PA Sports gerappt, heute wird der fette Huchensohn gekillt in der Boof. Lack, meine Frau bekommt mehr Likes auf ihre Bilder als du. Und die hat sich wirklich als Eigentor entpuppt. Denn wenn man jetzt auf Twitter unterwegs ist, sieht man viele Memes darüber. Und auch, weil du es gerade angesprochen hast, Kianosch hat alte Videos von Flair gepostet und genauso macht es jetzt gerade auch Flair mit alten Videos von PA Sports, witzigerweise auch in einem Leon Laflug-Interview, wo dann PA Sports so Sachen droppt wie eine Frau, die sich ihren Erfolg mit ihrem Körper holt, prostituiert sich und dann halt irgendwie darüber redet, dass halt Frauen sich leicht bekleidet im Internet zeigen und all das ist so die die Thematik davon, vielleicht auch ein bisschen aus dem Kontext gerissen, ich weiß es nicht ganz genau und der Vorwurf in den Memes ist jetzt eben, dass halt PA Sports Frau auf Instagram auch Bikinibilder und so drin hat und die werden dann halt immer wieder eingeblendet und ja, deswegen wird halt jetzt gesagt, eigentlich liefert PA Sports damit auch schon, also was ist das für ein Weird Flex, die Line mit diesem so, meine Frau bekommt mehr Likes auf ihre Bilder als du. Und es ist irgendwie eine perfekte
0: Vorlage schon für einen womöglichen Flair-Diss, der jetzt kommen wird. Ja, da ist mir auch wieder so eine Thematik in den Kopf gekommen, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, wie es so ist bei so Rappern, wie wichtig das ist, dass man eben oft seine Partnerin, dass man irgendwie seine Kinder und sowas privat hält, nicht der Öffentlichkeit zeigt, weil dann eben so die ganzen Bilder rumgehen. Und das ist halt einerseits natürlich nachteilig, weil die ganze Presse, deine ganze Familie fotografieren darf, wenn du einmal dich mit so, so öffentlich quasi zeigst. Aber andererseits halt auch jetzt für sowas wie diesen Beef. Ich meine, das gibt tatsächlich jetzt recht viel Angriffsfläche, mal dahingestellt, ob das irgendwie korrekt ist oder nicht oder sowas. Ja, aber das gibt halt jetzt einfach super viel Angriffsfläche, dass bekannt ist, wer PA Sports Frau ist, dass sie eben auch selber aktiv auf Instagram und so weiter ist. Ich meine, ne, PA Sports Statement in diesem Interview ist genauso daneben wie wahrscheinlich alles, was jetzt noch kommen wird in diesem Kontext. Aber ja, war auf jeden Fall ein Eigentor diese muss man sagen, weil die war auch schon sehr prägnant. Also die bleibt ja auch irgendwie hängen dann. Ja, und also das krass Verwunderliche
1: finde ich wirklich, dass PA Sports halt selbst seine Frau in diesen Beef damit einbringt mit dieser Leine. Also weißt du, diese ganzen Videos, die jetzt entstanden sind, wo eben alte Aussagen von PA Sports jetzt rausgeholt wurden, das wäre ja gar nicht thematisiert worden wahrscheinlich, wenn ich PA Sports diese Leine gebracht hätte. Und ich habe da halt auch einen Tweet gelesen, wo halt so drin stand, ähm, hey, was für Ja-sager muss PA Sports um sich rum haben? Weil das wird ja nicht so sein, dass PA Sports sich einfach selbst recordet hat, sondern aber weißt du, wenn du eigentlich gute Leute um dich rum hast, da muss doch irgendwem vielleicht auffallen, dass Die line jetzt vielleicht nicht ganz so optimal in so einem heftigen Beef gegen Flair ist. Und das ist auch was, was, mir, was uns ja auch schon häufig bei ganz vielen anderen Künstlern aufgefallen ist, wo man so manchmal dachte, hä, warum... Warum machen das Rapper? Warum rappen Rapper genau die Line jetzt gerade oder so? Und ich glaube, oft ist vielleicht wirklich ein Problem, dass man einfach Leute um sich rum hat, die sich dann nicht trauen. Also es ist jetzt nur reine Vermutung, ist jetzt auch ein bisschen losgelöst von dem PA Sports-Ding, aber so, ne, du brauchst auch schon die richtigen Leute um dich rum, die dich vielleicht auch mal darauf hinweisen, hey, der Boxinhalt ist vielleicht nicht cool, lass den mal nicht machen, da wird es einen Shitstorm geben oder lass mal nicht die Line rappen.
0: Er ja, hat True, wobei, was ja auch sein kann, dadurch, dass PS Sports Frau ja in der Öffentlichkeit steht, hat er damit gerechnet, dass sowieso, wenn der Beef weitergeht, Flair oder irgendjemand anderes seine Frau dort mit reinzieht. Und so kann er dann immer so sagen, ja, okay, er hat das ja quasi selber gemacht und den Vergleich, also so ne, das so ein bisschen runterspielen, sage ich mal, den Vergleich zu sagen, so, ja, das ist halt wirklich so, sie hat halt mehr Likes auf den Bildern als Flair oder kann ich mir irgendwie vorstellen. Aber eine andere Line, die mir noch äh, irgendwie hängen geblieben ist, ist gar keine offizielle Line mehr, die gerappt wird, sondern im Outro, wenn der Song schon fast vorbei ist sozusagen, dann spricht er noch so diesen so diese letzten Sätze von einem Song und da hat er gesagt, mal gucken, ob du irgendeinen arbeitslosen Junkie findest, der dir eine Antwort schreibt, aber passt gut auf, Flair, deine Zuhälterfreundin, euer gemeinsames Business und die Eskortnutten, mit denen du in Düsseldorf abhängst, die habe ich noch gar nicht thematisiert habe ich ja auch gefragt, Digga, was ist das denn für ein Thema? Zählt der Freund euer gemeinsames Business? Also, keine Ahnung, vielleicht, wer weiß, vielleicht wichtig für die Zukunft, wenn da noch irgendwas
1: nachgelegt wird. Ja, mal gucken, wie das jetzt überhaupt weitergeht. Ne? Also, ich muss auch sagen, ich fand Keanu's Track auch unterhaltsam. Da war ja so ein bisschen die Kritik irgendwie schlecht abgemischt und so. Trotzdem fand ich irgendwie geil, auch mit Keanu's Stimme. Ähm, war war unterhaltsam, ist jetzt natürlich keine Beerdigung oder sonst irgendwas, aber ging gut rein und jetzt auch bei PA Sports der hat er dann auf jeden Fall nochmal sehr krass nachgelegt und dann halt auch nochmal viel tiefer in die ganzen Sachen reingegangen, aber finde ich eigentlich schon sehr nice und ich würde mir extrem wünschen, dass Flair mit einem Distrack antwortet, aber er hat schon selbst so ein bisschen irgendwie die die Spannung rausgenommen, indem er eben auf Kianus äh, Distrack nur so reagiert hat, so von wegen so, ja nur dein Labelchef wird auf meinem nächsten Alter Album gedisst. Und jetzt auch auf den Track von PA Sports hat Flair dann direkt mit einem Twitch-Livestream reagiert, wo er dann eben auch mit Flawless, also seinem Produzenten, der saß dann so nebendran und so, ne? Und dann hat Flair da irgendwie ein bisschen drüber gesprochen und ein paar Sachen rausgehauen und Kianusch wiederum hat dann gesagt, so ey Flair, so reagiert man doch nicht als Rapper auf so einen Disc Track, indem man sich da hinsetzt, sondern das machen halt Twitcher und so. Und da muss ich auch sagen, Finde ich auch ein bisschen schade, also ich fände es wirklich geiler, wenn jetzt irgendwie tatsächlich Flair, es gibt Gerüchte, dass er wieder mit Sentino in Kontakt ist und Sentino ist ja wirklich ein begnadeter Songwriter, würde ich viel mehr feiern, wenn da jetzt sowas in die Richtung kommt, als jetzt noch tausend Instagram-Stories, wo man sich irgendwie als Hurensohn beleidigt. Und ein anderes Gerücht, was jetzt noch aufgekommen ist, vielleicht steht es auch im Zusammenhang mit diesen ganzen Disses da zwischen PA Sports und Flair und so, Flair und Farid Bang waren ja in den letzten Jahren echt gute Kumpels, viele gemeinsame Songs. Flair war auch noch neulich in einem Vlog von Farid Bang zu sehen, also anscheinend war da noch alles gut, aber jetzt haben sich beide gegenseitig entfolgt und da gibt es jetzt Gerüchte, dass es da vielleicht ja, zu einer Funkstille gekommen ist, Meinungsverschiedenheiten, vielleicht irgendwie Stress, würde ja ein bisschen zu spät kommen dafür, dass jetzt Farid Bang ähm, Asphalt Massaker 4 bringt, also einen, einen Flair kann er darauf nicht mehr dissen, aber ja, hat auf jeden Fall, finde ich, ein bisschen überrascht.
0: Ja, zu der Gerüchteküche kann ich auch noch einen reinstreuen. Bleibt sogar hier im selben ähm, Label-Umfeld. Und zwar Yakari, das Signing von PA Sports, hat neulich so einen Song rausgehauen, wo er eben auch so viele Leute gedisst hat und so. Und dann war in der Version auf Spotify, waren eben zwei Namen gepiept. Und irgendwie hat er sowas gerappt, so von wegen so, ja, der und der, so, ihr macht, dass der das der Beef fake wäre zwischen zwei Leuten. Man hat aber die Namen nicht gehört. Aber dann hat er dazu eine, ich glaube, TikTok- oder Insta-Version rausgehauen, so Hörprobe. Und da hat man es eben gehört, dass er da so Shindy und Kollege anspricht. Also, dass er quasi meint, dass der Beef zwischen Shindy und Kollege nur gespielt sei, damit die beiden quasi zu mehr Popularität kommen würden. Und wenn das wahr wäre, natürlich jetzt Hardcore-Gerüchteküche, dann müsste ja auch Farid Beng dort mit eingeweiht sein, weil ne, Kollege und Farid Beng würden ja dann sich schon untereinander absprechen oder sowas. Wer weiß, ob da dann irgendwie jetzt so ein Flair-Wind bekommen hat von oder wer weiß was und sich schon mal so wappnet für irgendwelche anderen Dislines. Wir sind hier ganz tief irgendwo in der Gerüchteküche, man weiß es nicht, ja. Aber das steht ja schon länger im Raum, dass es das irgendwie abgesprochen war. Man weiß es nicht, wir werden sehen. Aber gut, ich würde sagen, für heute genug Gerüchteküche. Wir machen jetzt mal ein kurzes Fazit und kommen dann noch zu einem sehr spannenden Thema von Luciano. Die Songs, die wir heute mit am Start hatten, waren Gustav von 1999 zusammen mit Rin und dem Track Wahnsinn. Danach hatten wir Cool Savage zusammen mit Ella und dem Track Was Du Nicht Siehst. Gefolgt von Loredana, On Top, Bones MC, Mein Bett und zu guter Letzt PA Sports mit Flaregate. Welcher Song ist dein Song der Woche, beziehungsweise welchen Song hast du am häufigsten gehört? Ja, also ich klammer mal PA Sports und Flair geht jetzt so ein bisschen aus, weil das ein Distrack ist,
1: der ist wirklich sehr stark und so, aber ist jetzt auch gerade irgendwie gestern frisch erschienen. Und deswegen mein Song der Woche, Gustav, 01099 und Rin, Wahnsinn. Und dann auch, muss ich schon sagen,
0: so mit Abstand im Vergleich zu den anderen Liedern, die wir heute mit dabei hatten. Wie sieht's bei dir aus? Ja, bei mir wäre es wär, diese Woche so ein Dreier gespannt aus Loredana, Savage und Bones im Sea, ich muss aber ehrlicherweise äh, diese Woche sagen, dass es ein anderer Song war, den wir nicht mit reingenommen haben. Und zwar von Levin Liam und Mixu McLeod, Mann vom Fach. Ich Weiß nicht, was dieser Song mit mir gemacht hat, aber den habe ich einfach die ganze Zeit auf Dauerschleife gehört. Hört ihn euch mal an, der gibt mir so richtig wilde Peter-Fox-Vibes, aber in so ein bisschen so modern, cool. Ich, mega krasser Song, Mann vom Fach, Levin Liam. Hört ihn euch mal an. Und damit würde ich sagen, kommen wir zum Thema der Woche und zwar Luciano und sein Loco Chicken. Das soll nach eigenen Angaben der größte Lounge einer Restaurantkette werden, die es jemals in Europa gegeben hat. Am 12. Oktober ist es soweit, da sollen 100 Locations gleichzeitig eröffnet werden. Also ganz, ganz verrückt. Ich erinnere mich noch daran, dass wir vor einigen Monaten bereits über dieses Bild berichtet haben, was jetzt überall rumgeht. Und zwar sieht man dort Luciano auf einem SUV sitzend mit einem Bucket in der Hand. Also so ein Bucket, wie man den zum Beispiel von KFC kennt, ne, wo dann so Hähnchenteile und sowas drin sind. Aber eben auf diesem Bucket stand dann drauf, Loco Chicken, gelb mit einem eigenen Logo drauf. Und alleine vom Namen Loco wird ja schon klar, okay, das handelt sich um ein eigenes Produkt von Luciano. Jetzt soll er, wie gesagt, 100 Locations gleichzeitig eröffnen am 12. Oktober. Bei zwei Eröffnungen irgendwie, Hamburg und Berlin ist er dann selber auch am Start, gibt da irgendwie so T-Shirts und irgendwie so ein Merch und so ein Kram und sowas. Aber ich wundere mich jetzt trotzdem, weil 100 Locations ist echt viel. Und man macht das eigentlich nicht, dass man so viele Locations gleichzeitig eröffnet. Ich habe da was gelesen, dass es eben, wenn man zum Beispiel eine KFC-Location eröffnet, dann ähm, sind die Kosten dafür 250.000 Euro. Also man braucht ja natürlich eine Location, Einrichtung, Stühle, alles mögliche und sowas. Und wenn man das mal nur jetzt so ganz dumm um die Ecke gedacht hochrechnet, dann wären das ja bei... 100 Locations, 25 Millionen Investment, die er da reingeben muss, aber eben auch verbunden mit einem enormen Risiko, weil du einfach auf einen Schlag von heute auf morgen 100 Locations eröffnest. Also ich bin noch nicht so ganz sicher, was wir da am 12. Oktober sehen werden.
1: Ja, ich war auch übelst geschockt, ehrlich gesagt, von der Meldung. Also ich hätte so gedacht, dass die mit so ein, zwei Läden oder sowas anfangen, aber so krass abgehen. In der Fragerunde von dem offiziellen Loco Chicken Account wurde eine Frage beantwortet, die war, wird es richtige Restaurants geben oder Lieferservice und Loco Chicken hat geantwortet, hauptsächlich Delivery und Pickup, aber es kommen auch Stores wie in Berlin. Aha,
0: okay, Digga, dann weiß ich, was das ist, dann weiß ich, was das ist. Junge, ey, weil das ist so witzig, das habe ich mir schon gedacht. Und zwar, ey, okay, sorry, ich muss ganz kurz, sorry, dass ich reingesprungen bin und sowas, aber dann, dann weiß ich es, worum es sich handelt. Und zwar, das hat mich die ganze Zeit gewundert. Normalerweise, was ich eben gemeint habe, wenn du 100 Locations eröffnest, du nicht auf einmal, du machst ein Proof of Concept, du guckst erstmal, funktioniert es an zwei Standorten, wie ist das Hygienekonzept, funktioniert die Bezahlung, kommen die Zutaten rechtzeitig, wollen die Leute es überhaupt, du suchst einzelne Standorte dann danach aus, wo es am besten passt und so weiter. Das macht kein normaler Mensch im Business, dass ne, du 100 Locations gleichzeitig eröffnet und das habe ich mir nämlich gedacht und zwar, was ich eben erwähnt habe, als wir vor einigen Monaten über dieses Bild gesprochen haben, dann haben wir über Lange geredet und Lange ist dieses Startup, was zusammen mit ähm, Trimax und Knossi diese Pizza rausgebracht hat und deren Konzept ist so, die erstellen quasi zusammen mit Influencern oder Musikern eigene Gerichte und dann können Verschiedene Restaurants diese Gerichte anbieten. Also, das ist eine ganz normale Pizzeria, die hat, macht seit 20 Jahren ihre Pizza. Und dann kommen sie zum Beispiel hin und dann sagt Lanch hey, wollt ihr nicht auch die Pizza von Knossi und Trimax verkaufen? Dann geben wir euch hier die Zutaten, ihr bekommt die immer geliefert. Und dafür seid ihr offizielle Händler von dieser Trimax und Knossi-Ding, ne? Pizza. Und, Damals hieß es schon, dass Luciano da irgendwie investiert ist und dass auch für ihn ein ähm, ein eigenes Produkt geschaffen wird. Und da dachte natürlich dann jeder diese Chicken-Teile. Und mich hat das jetzt voll gewundert, als ich dann gelesen habe, 100 Locations gleichzeitig, bla bla, die Webseite ist auch noch gesperrt. Aber ich habe dann über Google das Impressum gefunden und habe dann gesehen, dass das Impressum von Loco Chicken auch Lanch ist. Also quasi hinter der Firma steht auch dieses Lanch. Diese Information, die du gerade gesagt hast, die hatte ich nicht, ich habe das nicht gesehen, diese Story und das war jetzt aber das Puzzlestück, weil dann bin ich mir sicher, guck mal, dann wird es so sein, es gibt ein, zwei physische Restaurants, wo du reingehen kannst und sitzen kannst in Berlin und in Hamburg und die restlichen 98 Locations, die gelauncht werden am 12. Oktober, was immer noch krass ist, aber das sind dann safe irgendwelche, normalen Liefer Normale Restaurants, die man eben über die Lieferservices bestellen kann, wo es dann eben dieses Loco schicken, dieses lizenzierte ähm, Gericht zu kaufen geben wird. Weißt du, mhm. was ich meine? Ja. Das sind keine richtigen Restaurants. Ja, Aber okay, dann die übelst ja.
1: fake auch, oder? Also dann ja. ist doch so voll ja. aufgebauscht mit diesem
0: größte Restauranteröffnung Europas. Ja, true. Ja, ja, true. Aber ich meine, gut, so machen sie halt jetzt wildes Marketing, Ja, ja. Das aber stimmt, das stimmt, das ist falsch. Die eröffnen keine Restaurants, die ja. bieten, also da sind dann 100 Restaurants, die ein neues Produkt anbieten und zwar Loco Chicken. Ja. True, das ist falsch, ja, stimmt nicht. Auf, auf jeden
1: Fall macht Luciano jetzt das, was eigentlich jeder vor, keine Ahnung wie vielen Jahren, bestimmt sechs, sieben Jahre, ist es her, was jeder von Haftbefehl eigentlich erwartet hat. Ne? Ich glaube, jeder kennt noch diese legendären Bilder. Äh, hat sich dann rausgestellt wie ein april glaube ich. Oder ich weiß nee, nicht, nicht Aprilscherz, war, glaube ich, einfach ein Promo-Move zu äh, äh, Better Call Saul und Los Poyos Hermanos eben als Haftbefehl mit so einer Schürze da war und dann auch Celo und Abdi mit zu so Schürzen und so. Also da hat ja damals jeder gedacht, ey, das passt eigentlich wie die Faust aufs Auge. Und jeder war enttäuscht, dass jetzt äh, Haftbefehl hier nicht Los Poyos Hermanos Eröffnung in
0: Deutschland macht. Und jetzt macht's halt Luciano mit Loco Chicken. Ich bin ja. echt gespannt darauf. Ja, ich glaube, es wird sehr erfolgreich. Ich glaube, es wird sehr erfolgreich, also weil natürlich Marketing ist crazy dahinter aber man muss halt dann gucken, also also kann auch sein, dass es einen initialen Hype hat und dann über die Zeit musst du halt die ganze Zeit so eine Marketingmaschinerie anfeuern, damit jemand eben nicht sagt, naja, ja, ich bin jetzt hier in keine Ahnung wo Hannover oder so, ich habe hier 20 Restaurants bei Uber Eats Volt, was weiß ich, aber ich bestelle jetzt genau dieses Ding bei Luciano und nicht die Pizza von Alfredo, wie ich es immer gemacht habe, sondern, weißt du, weil da sind ja Kosten mit verbunden, dass man dieses Gerüst aufrecht ja. erhält. Also ich finde, es ist eine gute start gut, gutes startup idee aber das ist dann auch sehr davon abhängig, dass die, die lizenzierten Influencer und Rapper und so weiter dann dauerhaft Werbung für die Produkte machen, glaube ich. Sonst kann es irgendwie Das ist ja nicht wie so eine kapi pizza die du siehst, wenn du in Rewe gehst, sondern du musst aktiv ja. sagen, okay, ich bestelle das Ding. Aber ja, okay, ein krasses Projekt, ein bisschen falsch vermarktet jetzt am Anfang, aber wir werden mal sehen, wie es ankommt. Falls es euch bis hierhin gefallen hat, denkt daran, dem Podcast zu folgen und lasst sehr gerne eine gute Bewertung da, das freut uns immer. Fand ich gerade auch witzig, dass wir jetzt hier live im Podcast, was rausgeschrieben haben. Ja, Halten wir uns strikt an unsere Am Ende werden wirklich 100
1: Restaurants eröffnet und wir denken ja, jetzt gerade noch, einfach. wir reden kurz. Wir reden groß.
0: Alright, also, war eine geile Folge. Ich freue mich auf nächste Woche Montag. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Macht's gut. Bis nächsten Montag. Wir hören uns.